0: Se olisi jälleen uuden Enemmän elämää-podcast-jakson vuoro ja Salla Käsmä täällä jälleen tutusti äänessä. Tänään olisi tarkoitus puhua jaksamisesta ja voimavaroista ja vähän siitä, miten liikunta vaikuttaa meidän energisyyteen ja jaksamiseen. Vieraana mulla täällä tästä asiasta on puhumassa Riku Aalto. Tervetuloa. Kiitos. vaikka sä varmaan aika monelle ainakin liikuntalan ihmisille olet tuttu, niin tämmöisille sanotaanko tavan tallaajille niin et välttämättä ihan niin tuttu. Niin Kerro lyhyesti vähän, kuka olet ja mistä tulet ja miten olet tähän pisteeseen päätynyt, missä nyt olet.
1: Jes, eli Riku täällä päässä. Usein tituleerataan tämmöksi personal trainingin ja ammattimaisen hyvinvointivalmennuksen uraurtajaksi. Tuun tuolta Metsokankaalta Oulusta Oulusta ja tuota, oikeastaan olen ollut semmoisen neljännes vuosisadan 25 vuotta tässä hyvinvointivalmennuskentällä. Ensin valmentajana ja kouluttajana ja kehittäjänä ja kasvuyrittäjänäkin ja tänä päivänä edustan semmoista firmaa kuin Impulssivalmennus Oy ja meidän Idis. Oikeastaan meidän missio on räjäyttää nykykäsitys liikunnasta ja hyvinvoinnin teoista atomeiksi ja koota se uusiksi vähän armollisemmalla ja semmoisella nykyelämän sopivammalla tavalla ja sen lisäksi me haluttaisiin rakentaa siltaa tähän liikunta- ja terveysalojen väliseen katvealueeseen, eli ne on aika kaukana toisista ja haluttaisiin, että asiakas ihminen saisi tukea jo siellä ennaltaehkäisyyn, mutta myös siellä hoito- ja kuntoutusvaiheessa ja, ja meidän... Tota, Visiona on terveempi kansa, tuottavammat yritykset ja tyytyväisemmät ihmiset, eli haluttaisiin ihmisten elämänlaatua ja sitten myös tietenkin kansanterveyden lisäksi sitä kansan taloutta tukea sillä, että ihmiset olisi energisempiä, jaksavampia ja tietenkin sitten voisi yleisestikin paremmin. Ja jos jotain... Viime vuosista niin enää en ole niin paljon juossu ihmisten perässä tai sitä valmennustyötä tehnyt. Toki jotain tämmöistä luennointia, tehtäviä ja yritysryhmien valmentamista, mutta enemmän on sitten tehnyt tämmöisiä asiantuntijatehtäviä. Esimerkiksi kirjoittanut kirjoja ja tota, niin, niin, asiantuntijaartikkeleita, blogeja ja tämän tyyppisiä. Eli tuottanut sisältöä kirjallisesti ja videomuodossa, näitä audiotyyppisiäkin mm. ja sitten tota, tämmöisiä hyvinvointikonsepteja rakentanut siis meille itsellemme ja asiakkaille ja ehkä niistä yksi semmoinen on paluu koulutuskenttää koulutuskenttään eli hyvin elintapavalmennuspainotteisen personal trainer koulutuksen rakentaminen ja lanseeraaminen tuossa mm. reilu, reilu vuosi
0: sitten. Joo, no niin. Hienot on visiot ja tavoitteet ja hommat ja jutut ja monessa olet ollut mukana. Lähdetään itse aiheeseen, niin jos ihan alkuun tämmöinen pieni kysymys, että mitä kaikkea vaaditaan siihen, että ihminen olisi jaksavainen ja energinen ja se maanantai-aamu ei tuntuis aina niin nihkeeltä.
1: Mun mielestä sä heti osuit sinne asian ytimeen ytimeen tuolla energia, energisyys, elinvoimaisuus termillä. Eli mun mielestä jos pitäisi määrittää joku semmoinen muuttuja, jolla on eniten vaikutusta meidän elämänlaatuun ja ja siihen tietenkin semmoiseen jaksamiseen ja läsnäolemiseen, osallistumiseen ja näin poispäin, niin mun mielestä se on energia ja se elinvoimaisuus. Eli jos me ollaan aina puhki-poikki-väsyneitä, niin vaikea olla läsnä, vaikea osallistua, vaikea... Viettää semmoista laadukasta, rikasta elämää ja ja ylipäätään olla olla onnellinen. Ja mun mielestä kyse on voimavaroista ja siitä, että niitä voimavaroja on riittävästi. Eli on sitä tietyllä tavalla reserviä, vähän semmoista särkymävaraakin. Ja kun me tiedetään, että me suomalaiset ollaan noin kahdeksan tunnin työkunnossa, tekijät vielä ehkä kuuden ja puolen tunnin, niin sehän kertoo jo aika paljon. Eli... Me kulutetaan kaikki meidän voimavarat jo siellä työpäivän aikana. Ja illat ja viikonloput menee siihen niin kuin palautumiseen, eikä ei oikein riitä. Ja mm-hmm. Sen takia me yli alipalaudutaan. Meille tulee erilaisia tota, fyysisiä ja psyykkisiä ylikuormitusoireita. Ja, tota, ja mun mielestä meillä pitäisi olla siis niitä voimavaroja reserviin saakka. Mä puhun usein tämmöistä varavoimista, mm-hmm. eli pitäisi olla niin hyvässä kunnossa, että tosissaan se työ ei kuormita liiaksi. Mm. Ja nyt jos miettii, että mitkä asiat siellä työssä kuormittaa, niin me kuormitutaan fyysisesti, ja sitten kognitiivinen kapasiteetti on koetuksella, ja sitten myös se semmoinen so- sosiaalinen tuki siellä töissä, niin sitä voi olla tai se voi uupua, ja jos jossain noissa osa-alueissa me ollaan niinku liian limiteillä, mm. Eli meidän kunto ei kestä, meidän taidot ja kyvyt ja se kyky pysyä mukana siinä kaikessa muutoksessa ja myllerryksessä. Tai sitten jos me joudutaan ihan yksin tekemään kaikki ratkaisut, päätökset ja ei ole sitä esimiehen johdon ja vaikka läheisten tukea, niin kyllä silloin ne voimavarat on aika tiukassa. tiukassa. Eli... Noin noi oikeastaan kolme kapasiteettia on sellaisia, jotka vaikuttaa, mutta mä oon sitä mieltä, että, että, että se fyysinen reservi, se fyysinen kunto, niin, niin se on aika ratkaisevan tärkeä. Kyllä. Ja sen takia siihen pitäisi pistää vähän paukkuja.
0: Mm. No minkälaisia vaikutuksia tällä niin fyysisellä kunnolla on siihen meidän toiminta- ja suorituskyky ihan siinä arjessa ja työelämässä?
1: No mun mielestä ihan niin kuin suora yhteys, eli mitä paremmassa kunnossa sä oot, niin sitä paremmin sä siedät kaikkea fyysistä ja psyykkistä kuormitusta ja sitä nopeammin mm. sä palaudut kaikesta fyysisestä ja psyykkisestä stressistä. Ja tota, sitten jos miettii pidemmällä aikajänteellä, niin vahvan tutkimusnäytön mukaan, niin henkilö, jolla, ää, joka liikkuu riittävästi, joka on fyysisesti hyvässä kunnossa, niin säilyttää itsenäisen selviytymiskyvyn, siis ei laitostu, ei ei joudu muiden huollettavaksi niin helposti. Eli 10-20 vuotta tämmöistä aktiivista elinaikaa ennusteena henkilölle, joka on on riittävä aktiivinen liikunnan liikunnan suhteen. Ja lihaskunnon merkitys vielä, kun ikää tulee lisää, niin se korostuu vaan sen itsenäisen selviytymiskyvyn näkökulmasta.
0: Joo, no ei tuota haluaisi. Et se on kyllä ää, ainakin itsellä tosi ohjaava tekijä tuossa, kun liikkuu, mm. niin nimenomaan, että saa niitä hyviä elinvuosia. Mä oon joskus sanonutkin, että tota, miksi mä, tai jos kysytään, että miksi mä käyn salilla, mm. niin mä sanon, että siksi, että mä voin käydä vielä satavuotiaanakin siellä salilla. Mm, mm. <laughs> tota, se on se niinku, itsellä se ohjaava juttu.
1: Nimenomaan joo, ja se on hieno juttu, että se joo näin varhaisessa mm. vaiheessa on siellä mielessä, Kyllä, että hei. Tot, että... Totta
0: kai on mm. myös niitä lyhyen tähtäimen tavoitteita, mm. mutta se on se niin kuin iso kuva. Mm. Mm. No mitä, mitä tämmöinen liiallinen istuminen se on kuitenkin niin kuin tämän päivän kirous, että me istutaan töissä ja me istutaan autossa ja kotona ja joka paikassa, istutaan jopa tässä. <laughs> <laughs> mitä se istuminen saa meissä aikaan?
1: No tota, me istutaan Tänä päivänä enemmän kuin koskaan, semmoinen 90 tuntia. Nyt tässä niin koronan ja etätöihin siirtymisen yhteydessä niin se istumisannos on vaan kasvanut. Ja, tota, istutaan yli 9 tuntia niin, niin, äh, pö, työtuolissa ja mm. autoratissa ja sohvalla ja näin poispäin. Ja kyllähän se on semmoinen iskeeminen, hyvin ha, äh, niin kuin, tota, hapeton. Olotila ja saa paljon a- aikaiseksi erilaisia epäterveysvaikutuksia. Mm-hmm. Eli heti kun me istutaan alas, niin meidän aineenvaihdunta niin se muuttuu siitä kulutustilasta semmoiseen tota, niin, niin varastointitilaan. Ja me kulutetaan vain yhden kilokalorin per painokilo per tunti energiaa, eli mä vaikka tässä niin sen 80 kilokaloria kulutan tunnissa, kun mm. pelkästään se, että mä seisoskelisin tässä mm. työpöydän ääressä, niin se tuplaa mun ää, energian kulutukseen ja, ja aineenvaihdunnan. Mm. Aineenvaihdunnan ja pikkukäppäilyllä ja semmoisella aktiivisella tekemisellä, niin mä jo kolminkertaistaisin sen mun aineenvaihdunnan. Ja nyt jos miettii, että mitä tapahtuu heti, kun mä istun alas, mm. niin jos mulla on alaselän ongelmia, niin mä pystyn säilyttämään mun alaselän neutraalin notkon viiden sekunnin ajan. Ja jos ei ole alaselän ongelmia, niin mä pystyn säilyttämään sen keskimäärin viisi minuuttia, jonka jälkeen se alaselkä rupeaa pyöristyyn, Mä rupean roikkumaan tämmöisten ligamenttien, eli nivelsiteiden varassa. Ja siellä rupeaa rakenteet, lihakset ja nämä sidekudosrakenteet venymään, vähän niin kuin ylivenyttymään. Kun mä oon puoli tuntia istunut selkäpyöreinä, niin sen jälkeen alaselän lihakset rupeaa niin väsymään. Siellä rupeaa pienet tämmöiset tulehdus. Reaktiot, tai, tai tupikku tuota, tu, tu, tulehdus myllertään siellä alasella alueella. Ja kun mä jatkan sitä istumista selkäpyöreinä hetken verran, niin sen jälkeen tämmöiset syvät asentoa yllä pitävät ko- korsettilihakset, multifiduslihakset, ikään kuin halvaantuu, niiden sähköinen aktiivisuus. Loppu. No se puolen tunnin istuminen, niin se saa aikaan myös aineenvaihdunnallisia ongelmia, siis pelkästään jo puoli tuntia, niin sen jälkeen verestään rasvoja kaappaavan enzyymin määrät ja tehot tippuu, määrät ja tehot rupeaa tippumaan ja parin kolmen tunnin istumisen jälkeen niin, ne alkaa olla niin reilusti alemmalla tasolla kuin mitä, mitä ne olisi, jos me välillä käytäs seisomassa. Ja tota, semmoisen oikein istumistäyteisen päivän jälkeen, niin meidän kehossa vallitsee esidiabeettiksen kaltainen tila. Ja ihan hirveän dramaattiselta kuulostaa, mm. että istuminen on tosi tappavaa ja se on myrkkyä ja näin poispäin. Mutta kyllähän se istumisen luonne määräytyy siitä, että mitä me tehdään istumisen välissä. Mm. Eli jos me käydään kerran, puolessa tunnissa seisomassa ja istutaan alas, niin se blokkaa jo kaikki nuo edelliset epäterveysvaikutukset. Ja sitten jos me ollaan aktiivisia arjessa, niin se istumisen luonne muuttuu siitä kehoa sabotoivasta, niin se muuttuukin tämmöiseksi palauttavaksi ja rakentavaksi. Eli käytännössä istuminenhan on hyvä asento, kunhan me ollaan aktiivisia siellä istumishetkien välissä.
0: Kyllä. Tästä sitten hyvänä aasinsiltana periaatteessa vastaus jo vähän tuohon seuraavaan kysymykseen tulee, eli riittääkö pelkkä kuntoliikunta? Niin tämän sun äskeisen perusteella niin voisin vastata siihen, että ei ehkä riitä.
1: Joo, ei se, ei se kyllä oikein riitä. Eli tota, niin, niin, usein me vielä vähän suhtaudutaan siihen kuntoliikuntaan, sillä ei pikkusen mun mielestä... Ää, kieroutuneella tavalla. Eli ajatellaan, että sit kun lähdetään liikkumaan, niin mennään aina urutaukia ja liikutaan tosi tehokkaasti. Ja se tarkoittaa sitä, että se liikunta toistuu harvoin ja ää, tota, on sitä aika lyhytkestosta, jos se on mm. hirveän raivokasta, semmos, tosi tehokasta ja näin poispäin. Ja, ja kyllähän se ennen kaikkea olisi tosi tärkeää, että sitä istumista tauotettaisiin, sitä arkea, saataisiin jollain tavalla niin kuin aktiivisemmaksi, ja se kuntoliikunta voisi keskittyä siihen fyysiseen kapasiteetin, eli siihen kunnon parantamiseen, kun sitten taas se aktiivisuus olisi sitä terveyden ja toimintakyvyn kehittämiseen tähtäävää toimin, toimintaa, eli mm. se pohja on hirveän tärkeä, että on vahva, mm. että se tietyllä tavalla Terveydellinen, toimintakyvylinen, vaikka peruskestävyyteen liittyvä pohja on vahva, jolloin me voidaan sitten tehdä ne harjoitteet, ne, se liikunta tehokkaasti. Mutta mm. sitten jos taas me lähdetään vähän niin kuin oikomaan, eli treenaamaan tosi tehokkaasti ja vaikka kehonmuokkaus tavoitteellisesti, mutta se terveys- ja toimintakyky ei kestävällä pohjalla, niin sitten tapahtuu vähän huonoja mm. asioita. Eli... Mm.
0: Kyllä. Ja monesti itse vertauskuvallisesti mietin sitä niin tai tuon esille, että jos meillä viikossa on noin 110 valveilla ja jos siitä 2-3 tuntia raivotreenataan ja kaikki muu aika pääasiassa istutaan, niin kyllähän siihen väkisinkin Se se kunto ei ole sillä tasolla, millä sen pitäisi olla, tai sillä kahdella ja kolmella tunnilla ei saada pidettyä niitä terveyshyötyjä yllä, jos se 107 tuntia istutaan.
1: Se on just näin, eli jos ajatellaan, että se kaksi-kolme tuntia liikuttaisiin, niin se on noin 1,5 prosenttia koko viikon mm. tuntiannoksesta, niin oleellisempaa on se, että miten aktiivinen sä oot silloin, kun sä et treenaa, kun se, että mitä sä teet silloin, kun sä treenaat, mutta tietenkin sit kun, se, sit kun halutaan treenata tavoitteellisesti ja, ja tota, kehittää kuntoon, niin tota, optimaalisesti, niin totta kai sillä treenillä on merkitystä, mm. mutta mm. ei äh, voida laiminlyödä kuitenkaan sitä, semmoista Kyllä. arjen aktiivisuutta ja nimenomaan sitä terveydellistä ja pohjaa. Mm,
0: joo. No miten ö, liikunta vaikuttaa meidän aivoihin?
1: Joo, toi onkin tota, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, kysymys ja si- siitä tulee koko ajan lisää ja lisää tutkimusfaktaa, että miten positiiviset vaikutukset Liikunnalla on sekä aivojen rakenteeseen että toimintaan ja tietenkin sitten mielialaa ja sitten tota, niin, niin, psyykkisiin, psyykkisiin tekijöihin. Ja, ja tota, niin, niin, liikunta lisää aivojen kokonaismassaa ja nimenomaan ajattelevien aivojen eli etuotsalohkojen ja hippokampusten kokoa. Mutta se ei ole ehkä se merkityksellisin asia, vaan ehkä se tärkein juttu on se, että et liikunta lisää eri aivon osien tiedonsiirtonopeutta. Ja silloin vaikutuksia oikeastaan kaikkiin niin kuin kognitiivisiin kykyihin, muistiin ja tämmöisiin ongelmanratkaisu- tai taitoihin luovuuteen, ihan kaikkiin kognitiivisiin kykyihin. Ja tota, niin, niin sen lisäksi tietenkin liikunta oikeastaan aika välittömästi niin vaikuttaa mielialaan jo pelkästään mm. sillä, että kehon lämpötila nousee ja mieli mielihyvähormonien Eritys lisääntyy, mutta sitten tämmöinen tehokkaampi liikunta, niin se on myös aika mielenkiintoista, että se opettaa kehon sietämään paremmin stressiä, koska kortisolitasot nousee missä tahansa stressireaktiossa, mutta liikunnan liikunnan myötä, kun me tietyllä tavalla opitaan sietämään niitä kohonneita kortisolitasoja, niin, niin se taas on niin stressihallinnan näkökulmasta hirveän hyvä, hyvä mm. asia. Eli me ei panikoiduta ehkä siinä vaiheessa, kun se kehon kemia, stressireaktiossa muuttuu. Ja tutkimusten mukaan niin liikunta on itse asiassa parempaa niin kuin aivojumppaa kuin tämmöiset vaikka kognitiiviset mm. ää, tietokonepelit, sudokut, erilaiset muistipelit ja näin poispäin. Eli liikunta parantaa niitä kognitiivisia kyvykkyyksiä paremmin. Ja sekin vielä että liikunnan on todettu niin, ää, vaikuttaa vaikka uusien aivosolujen, hermosolujen syntynopeuteen niin kun sillä, sillä tavalla, että, että et liikunta tuottaa niitä uusia soluja nopeammin kuin niitä itse asiassa menetetään, kun mm. niitä kuolee. Eli tietyllä tavalla liikunnan on todettu nuorentavan aivoja, <lacht> niin hyvin tämmöistä positiivista... Tota, Ää, tutkimus, tutkimusfaktaa saadaan koko ajan lisää.
0: Joo, mä oon kans ite huomannut sen, että monesti niin ne parhaat ajatukset ja ideat, niin ne syntyy mm-hmm. lenkkipolulla.
1: Silloin varsinkin
0: silloin, kun oikeastaan käve- kävelylenkillä, jos mä meen liian mm. lujaa, niin sit mä en kerkiä ajatella yhtä mm. tehokkaasti, mm. mut silloin kun mä liikun rauhassa, niin silloin tulee ne niin parhaat ideat ja Puhelimen muistikirja pitää ottaa esille ja laittaa äkkiä ylös.
1: Joo, joo, se on nimenomaan just näin, että usein ne ei tule siinä työpöydän ääressä, ja silloin kun yrittää oikein niin olla tehokkaita mm. ja semmoisia ratkaisukeskeisiä, vaan sitten kun löysätään, sit mm. kun se tietyllä tavalla stressi vähän helpottaa ja laukee, Kyllä. niin siinä vaiheessa se luovuus ja semmoinen ratkaisukyvykkyys paranee.
0: Mm. Et yrityksiä ja yrittäjiä johtaja kannattaisi kannustaa siihen, että he kannustaa omia työntekijöitään liikkumaan myös työpäivän aikana. Että ei mm. ajatella sitä, että se on pois jostain, jos ollaan pois sieltä työpöivän äärestä, vaan annetaan mahdollisuus siihen liikkumiseen myös siellä työpäivän aikana.
1: Just näin. Just näin. Itse kun tekee aika paljon tämmöistä luovaa sisällöntuottoa ja luovaa duunia vaikka tuommoisten konseptikehityshankkeiden parissa, niin mä oon todennut, että että kaksi oikeastaan asiaa vaikuttaa siihen omaan luovuuteen eniten. Toinen niistä on ympäristö, eli se, että se ympäristö on jollain tavalla inspiroiva ja sellainen, että että okei, se saa tietyllä tavalla luovuuden kukkimaan, mutta toinen on sitten se liike, semmoinen liikuskelu ja liikunta. Ja aika usein tulee tehtyäkin niin, että, että tulee vaikka niin, niin äh, mulla on käytössä tuommoinen matkailuauto, niin tulee ajettua vaikka jonnekin joen rantaan tai meren rantaan ja te- tehtyä siinä niinku mm. kivoissa maisemissa, kivassa paikassa sitä työ- työtä. Ja sitten välillä käytyä sitten te- te- tekemässä joku pieni, pieni liikunta-aktiviteetti, vaikka mm. vähän pyöräilemässä tai melomassa, suppailemassa tai jotain tämän tyyppistä. Ja silloin just kun löysää mm. sen duunin, niin silloin mm. huomaa, että no nyt, että et, et sieltähän se tuli se ratkaisu, sieltähän se tuli se... Mm. Se on oikeastaan se valmis, oikeastaan mm. valmis paketti.
0: Mm. Joo. No miten sitten niitä omia voimavaroja voisi lähteä edistämään, jos tunnistaa, että on, on vähän tota, pikkusen nihkeetä tämä arkea, haluaisi kuitenkin lähteä, lähteä niin kuin viemään sitä omaa hyvinvointia ja energisyyttä saada siihen arkeen nimenomaan lisää. Mistä lähteä liikkeelle?
1: Joo. No Itse ite tota, näkisin, että me ollaan vähän niin pikkusen hukassa näissä, näiden hyvinvointiasioiden kanssa. Sitä tietoa on saatavilla niin paljon, että me ollaan vähän tämmöisessä informaatio-kaauksessa. Tietyllä tavalla semmoista hyvinvointihälinää on niin paljon, että ei oikein saada koppia, että mistä lähtee, lähdetään liikkeelle. Sitten toinen havainto tai haaste on mun mielestä se, että me ollaan vähän niin kuin... Menettämässä semmoisia ihan peruselämän hallintataitoja. Ja mun mielestä niinku älyttömän tärkeä asia olisi ennen kaikkea se itsetuntemuksen. tuntemuksen ää, niinku kehittäminen ja, ja tota, niin, niin, sitä kautta se itse asiassa johtamisenkin tota taitojen parantuminen, mutta mun mielestä meidän pitäisi oppia kuuntelemaan paremmin ennen kaikkea sitä, että minkälaisia viestejä se meidän keho meille tarjoilee. Mielihan tarjoilee vaikka mitä, se mm. höpöttää. Sieltä höpöttää tulee siis. so, <laughs> Nimenomaan, joo, sitä pitää suodattaa ja se ei läheskään kaikki on millään tavalla niin kuin totta ja faktaa, mutta keho. On aika fiksu. Se kyllä kertoo ja viestittää meille, kuhan me vaan pysähdytään kuuntelemaan, että, että okei, että miltä musta tuntuu, minkälaiset mun voimavarat on, onko mä väsynyt puhki poikkiin, onko mä stressaantunut kuormittunut vai onko kaikki hyvin vai onko mä jopa niin kuin tosi palautunut ja energinen ja motivoitunut. Ja, ja tota, mun mielestä niin kuin sieltä pitäisi pyrkiä pääseen liikkeelle. Ja sitten kun me opitaan tunnistaan, että minkälaisia mitä uh, se meidän keho kaipaa ja mitä mm. se meidän mieli kaipaa, niin sitten meidän pitäisi vielä kunnioittaa niitä mm. signaaleja ja lähteä tarjoilleen keholle ja mielelle semmoisia impulsseja, mitä se kullonkin kaipaa. Mm. Ja must, ehkä siinä on just se suuri vika tällä hetkellä niin kuin hyvinvointipalveluissa ja, ja vaikka kuntoohjelmissa. Et mm. Ne on usein jäykkiä. Mm. Ne usein niin kuin, pakottaa ihmisen polvistuun sen ohjelman edessä ja, ja toimimaan... vastoin niitä omia voimavaroja, niin niin, kun taas mun mielestä sen ohjelman pitäisi joustaa ja taipua ihmisen edessä, ja ihmisen ihmisen pitäisi pystyä päättämään, että mitä mä tänään tarjoilen itselleni. itselleni. Ja kun sä kysyit, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle, sori, tuli tämmöinen pitkä kaavan kautta, mutta, mutta mun mielestä ensin, kun me ollaan meidän energiat on vähissä, vähissä ja totta, tosissaan se fyysinen kapasiteetti on tosi kapea. Niin mun mielestä ensin meidän pitäisi lähteä satsaamaan niihin palautumistaitoihin. Eli yleisesti mun mielestä reitin pitäisi mennä niin, että ensin varmistetaan, että energiaa ja voimavaroja on riittävästi ja sitten vasta keskitytään niiden kuluttamiseen. Ja mä lähtisin semmoista reittiä, että ensin varmistaisin, että unen, levon, palautumisen, kohdallani kaikki on jees. Mm. Ja miettisit että mitä mä voin tehdä paremmin sillä saralla. Sitten mä lähtisin sen jälkeen kiinnittää huomioon ravitsemukseen ja pohtisin, että okei, mitä mä voin tehdä tämän ravitsemukseni parantamiseksi vai onko kaikki ihan kunnossa. Ja sitten vasta sen jälkeen lähtisin kuluttamaan niitä mm. voimavaroja aktiivisemmalla arjella ja sillä liikunnalla ja liikunnassakin vielä etenisin tietyllä tavalla hyvinkin matemaattisen systemaattisesti, eli ensin lähtisin lisäämään lähtöjä, eli niitä liikuntakertoja, ja pitäisin ne hyvinkin semmoisina maltillisina ja nimenomaan voimavaroihin suhteutettuna, ja sitten kesto ja sitten tehoa, eli mm. semmoinen selkeä reittikartta, marssijärjestys, että näin mä pistän näitä asioita kertalaakista, tai ei kertalaakista, mm. vaan äh, askel kerrallaan mm. kuntoon, jotta mä voisin saavuttaa semmoisen oikeasti paremman Balanssin, balanssin sinne mun mm. aktiivisuuden ja, kyllä. ja tuota, kuormituksen ja levon välille.
0: Joo, olen kyllä itse täysin samaa mieltä siinä väsyneenä ja huonosti palautuneena ja vähillä unilla, niin ei tule kyllä kauhean hyviä ruokavalintoja tehtyä, eikä mm. tule sitten lähdettyä liikkumaan niin mm. herkästi. Mm. Että kyllä se ehdottomasti se niinku, riittävä uni ja palautuminen on se ykkösjuttu. Mm. No tuossa ehkä osittain vähän jo käytiinkin, tota, että miten sitä liikunnan kuormitusta tulisi säädellä siinä arjen muuttuvissa, muuttuvissa tilanteissa, mutta käydään vähän vielä syvällisemmin pikkusen sitä, että jos nyt ajatellaan, että mulla on kymppituntinen päivä töitä ja on, on semmoista, niin pitää käyttää paljon sitä kognitiivista kapasiteettia ja sitten on ehkä vielä asiakastapaamisia, jotka vie, vie kanssa Kuluttaa, kuluttaa niitä omia va- voimavaroja, niin, niin, niin kotiin tultaessa haen vielä ehkä lapset tarhasta ja on pikkusen sitä niin kuin, muuta ja Kello alkaa olla kahdeksan ja sitten mulla tulee se, että nyt, nyt mä lähen lenkille ja nyt mun pitää vielä ehtiä tekemään tämä salitreeni tai kotitreeni hmm. tai näin. Niin, niin, onko välttämättä siinä tilanteessa se niin kuin, kova, kova treeni, se paras vaihtoehto?
1: No, mun mielestä ei missään tapauksessa. Ja niin kuin mä tuossa mainitsin, niin mun mielestä aina kannattaisi suhteuttaa se mm. treenin teho ja kesto ja, ja ylipäätään se treeni niihin sen hetkisiin voimavaroihin ja tietenkin niihin resursseihinkin, että mitä on käytettävissä aikaa ja, mm. ja mahiksia. Niin tota me opetetaan tuolla meidän koulutuksessa muun muassa tämmöistä tota minimi, medium, optimi mallin hyödyntämistä. Okay. Ja, ja se on mun mielestä hirveän hauska ajatus, eli Kuntoohjelma, niin se on rakennettu niin, että, että tietyllä tavalla sulla on minimi, ää, tota vaihtoehto, mm. Sulla on tämmöinen medium-tason ja sitten tämmöinen optimitason vaihtoehto. Ja on se, että aina kun sä lähdet liikkumaan, niin se kalibroit sitä sun sen hetkistä tilannetta. Että onko mä väsynyt puhki poikki, ihan rikki tällä hetkellä, onko ihan kaikki hyvin, mutta ei nyt mikään hirveä virekkää, vai onko... Tilanne se, että nyt mä oon hyvin palautunut, ei ole stressikuormaa ja, ja motivaatio huipussa ja näin mm. poispäin. Ja siihen ää, tietyllä tavalla kalibrointiin tai siihen, siihen, ni, niihin kysymyksiin vastattua, niin mä teen vastapäätöksen, kun mä oon lähtenyt liikkeelle, että mikä näistä on nyt sopivin tämä minimi, mm. medium vai optimitreeni. Ja esimerkiksi vaikka kuntosalitreeni osalta se voisi olla näinkin simppeliä, että minimitreeni on se, että mä lämmittelen ja teen vaikka yhden kierroksen tai yhden sarjan per liike siellä salilla niitä niitä vaikka seitsemää liikettä, Pikku jähdyttelyt ja vekejä, se oli 20-30 minuuttia. Mm. Ja medium-tasonen treeni voisi olla sitten pari sarjaa kussakin treeniliikkeessä ja tota, semmoisella tietyllä tavalla niin kuin semiteholla. Mm. Ja sitten se optimi, silloin kun mä oon palautunut hyvin, niin se voisi olla vaikka se kolme-neljä sarjaa kutakin liikettä ja sitten voidaan ottaa vähän karstaa koneesta tehdä tehokkaammin se treeni, mutta sehän ei palvele kenenkään energiaa, elinvoimaisuutta, jaksamista ja hyvinvointia. Että hyvin väsyneenä ja kuormittuneena me ja vedän sen raivokkaan mm. treenin. Sen jälkeenhän on oon niinku entistä stressaantuneempi, mm. kuormittuneempi. Ja sit vaikka esimerkiksi vastustuskyky tai mieliala tai mikä tahansa oikeastaan mm. semmoinen hyvinvointiin vaikuttava tekijä, niin sehän on ihan pohja kuopissaan. Kyllä.
0: Ja se seuraava päivä sitten, niin se, mistä lähetään niin on todennäköisesti vaan entistä huonompi, mitä se oli silloin edellisenä päivänä.
1: Just näin, se on vähän sitä niin kuin stressiä stressin päälle, Kyllä. kerryttämistä, kerryttämistä. eli toi on mun mielestä tosi tärkeä oivallus, sekä niin kuin, jos halutaan sitä omaa hyvinvointia, omaa stressitasapainoa mm. tai sitä elämän balanssia parantaa, mutta sitten ihan vaikka huippu kohdalla, mm. niin ihan sama tilanne, että eihän sun kannata niin kuormittuneena, huonosti palautuneena ja vaikka vähän niin motivaatio pikkusen äh, tota hu- huonona, niin lähtee tekemään semmoisia raivokkaita treenejä, mutta Uh, urheilijalta voi edellyttää sen, mm. että hei, sun pitää valmistautua, sun pitää olla syönyt hyvin, sun pitää olla levännyt, huoltanut mm. kehoas hyvin, sun pitää olla niinku todellakin valmistautunut treeneihin, jolloin mm. valtaosa treeneistä voi olla niitä ohjelman mukaisia niitä mm. ää, niinku tietyllä tavalla optimitreenejä. Mut sit voi olla myös, tai pitää olla myös mahdollisuus todeta, että hei, että nyt ei ole kaikki mm. hyvin, nyt, mm. nyt mä teen vähän kevyemmin tämän harjoituksen, mutta äh, kun tavalliselta lottokansalaiselta mm. ei voi edellyttää, kun siellä on ne kaikki muutkin elämän kuormitustekijät, mitä sä luettelit tuossa, että on kymmenen tunnin päivä ja lapsetkin pitää kiireellä hakea ja keksiä jotain syömistä kaikille ja näin poispäin, niin, niin siellä vaan tulee niitä hetkiä, että hei, nyt ei niinku kannattaisi kuormittaa niinku liiallisesti, ja se, se oikeastaan tukee niinku tietyllä tavalla kaikkia tämmöisiä psykologisia perustarpeitakin se, että sulla on niinku mahis, sulla on autonomia päättää. Että, mm. et, et, että mä tänään tämän minimin, mediumin vai optimin. Mm. Sen lisäksi on, se, t- se tukee sun pystyvyyden, kyvykkyyden tunnetta. Et mä mm. koen, että mä selviän tästä, että mä voin tehdä nyt vaan ton minimin, koska mulla on nyt tässä vaan näin vähän aikaa, tai mä oon jo niin kuormittunut ja, ja näin poispäin. Eli t- tietyllä tavalla niin äärimmäisen toimiva malli. Simppeli, ää, yksinkertainen, mutta ää, äärimmäisen toimiva, jos mm. sen osa omaksua.
0: Joo. Sitten mulla niinku herää tästä vielä semmonen, kun monesti kuulee sen, työpäivän jälkeen, jotta saa ne ajatukset ikään kuin pois siitä työstä tai mistä, opiskelusta, mistä vaan, niin joskus niissä tilanteissa se kova treenaaminen tuntuu jopa hyvältä, mm. et onko se sitten enemmän semmosen niinku, psyykkisen stressin tavallaan öö, Mini, po, tai poistamista, että saadaan se psyykkinen kuorma pois sieltä mielestä, niin voiko semmoisessa tilanteessa sitten kuitenkin se kovakin treeni, jos tuntuu, että siihen niinku on tavallaan jaksamista ja energiaa, niin toimia?
1: Ehdottomasti mm. voi. Joo, joo se, se, sehän voi toimia tosi, tosi hyvin, tommoinen tosi tehokas purku, mm. purkukeinona, niin, niin, mutta sitten taas toisaalta jollekulle toiselle niin toimii hirveän hyvin semmoinen rauhallis tempoisempi mm. puiden halailu, tai mm. metsässä kävely tai tota, semmoinen tota, hyvinkin niinku Maltillisen tehonen harjoitus, että näin me ollaan yksilöitä. Ja niin kuin mä tuossa mm. kerroin, niin, niin tietenkin se kova tehonen treeni, niin se opettaa meidän kehoa sietämään sitä kortisolia ja sitä niin tietyllä tavalla stressiä, stressiä paremmin. Ja siinä kun tosissaan hikoillaan ja kehon lämpötila nousee ja päästään mm. vaikka hakkaa jotain säkkiä tai tekee oikein mm. hengästyttävää, hikoiluttavaa liikuntaa, niin sehän tosissaan, me päästään niin kehollisesti purkamaan se. se Psyykkinen stressi, mm. niin äly, älyttömän toimiva keino mm. joillekin ja joissain mm. tilanteissa. Mutta sitten jos me ollaan niinku yleisesti tosi kuormittuneessa tilassa, tilassa on ollut pitkäaikaisempaa stressiä mm. ja ylikuormitusta, niin sittenhän se ei välttämättä kuitenkaan palvele niinku vähän pidemmässä juoksussa.
0: Joo. Miten sitten tämmöinen niinku fyysinen stressi ja psyykkinen stressi, niin eroako ne jotenkin toisistaan?
1: No, tota, no, ke- niinku käytännössä kyllä ja ei. Mm. Eli tota, meidän elimistöhän reagoi oikeastaan niinku kaikkiin st- stressiin ihan niinku samalla, samalla tavalla, mutta tota, mut se kehollinen, se fyysinen äh, niinku kuormitus, niin sehän niinku purkaa sitä stressiä. Tilannetta, se, että me hikoillaan ja hengästytään mm. ja päästään purkaan sitä, kun taas sitten tuommoisessa psyykkisessä stressitilanteessa se vähän niin patoutuu ja meillä ei ole oikeastaan kuin kaksi keinoa purkaa mm. se tilanne. Toinen on se hikoilu ja hengästyminen ja se, se tota, niin liikkumisen kautta purkaminen ja toinen taas on sitten se, että me kyetään... Niin rentoutumaan ja tota, tehdään tämmösiä niin tosissaan tota, niin, niin, rentoutusharjoituksia mm. tai hengitysharjoituksia tämän tyyppisiä, jotka voi olla hirveän niin hankala ja vaikea toteuttaa mm. silloin, kun se stressi oikein jäytää. Eli mm. se liikkuminen voi olla hirveän paljon simppelimpi ja helpompi keino purkaa se Kyllä. stressireaktio.
0: Joo, jo toi, niin kuin patoutunut. Stressi mm. kuvaa hyvin sitä psyykkistä stressiä mm, mm. ja se on nimenomaan tuolla niinku mielentasolla mm. olevaa juttua. Ja fyysinen stressi voi sitten taas olla sitä, että pahdetaan tai liikutaan jopa liikaa mm,
1: mm.
0: ja tai se liikunta on jatkuvasti kovaa tehosta, mm, mm. niin se sitten kuluttaa niitä voimavaroja sitten sitä kautta.
1: Nimenomaan, joo. Jo. Sekä että silloin joo. kun on, on mentaalista tai fyysistä stressiä, niin molemmissa on kyse myös ylivirittyneisyystilasta, jolloin elimistö käy vähän niin ylikierroksilla. Joo. Meidän, meidän tota verensokeritasot ja tota verenpaine on, on kaakossa ja mm. tota syke on kiihtynyt, hengitystaajuus on on, on niinku nopeampi ja lihaks, lihastonus on koholla ja näin poispan kaikin puolin me ollaan valmiina mm. niinku taistelemaan tai mm. pakeneen tai tai tota, jähmettymään mm. sitä niinku stressiaiheuttajaa aiheuttajaa tota, niin, niin, äh, niinku, se, oli se sitten mentaalinen tai oli se, oli se fyysinen uhka, niin, mm. niin, niin tietyllä tavalla reagoidaan siihen. Ja, mm-hmm. ja se, että tosissaan lähdetään liikkumaan ja hikoillaan ja, mm-hmm. ja saadaan tosissaan niin kuin, sitä kautta sitä tärinää ja mm-hmm. semmoista, semmoista stressiä purkavaa tekemistä aikaiseksi, niin Kyllä. se on usein hirveän helpompi ja tapa. Joo, tapa.
0: No, millä tavalla olisi hyvä liikkua kuitenkin? On liikuntamuotoja erilaisia, on ryhmäliikuntaa, lenkkeilyä, kuntosalia, ja aina tulee joku uusi laji, ja hmm. on hiittiä ja kaikenlaista, hmm. niin miten sitten valita siitä liikuntamäärästä itselle sopivat? Mitä kannattaa tehdä?
1: Tota, niin, niin, no tietenkin se, että se liikunta tuottaa mielihyvää, on mukavaa, ja hmm. mielekästä merkityksellistä, niin se ennustaa sitä, että se on paljon pysyvämpää, että se, se, se pysyy siellä omissa arin rutiinissa. Se on mun kaikista tärkeintä, että se on, se on mukavaa ja mm. mielekästä. Se on hirveän hankala tuotta...
0: ylläpitää, jos ei... Niinku
1: Tunnu kivalta. Nimenomaan. Eli, eli sieltä kattauksesta, lajikattauksesta kyllä kannattaa niinku koittaa löytää jotain sellaista, joka on oikeasti niinku kivaa ja mukavaa. Mä puhuu mm. usein tämmöistä mieli lajeista, että on kiva, että, että löytää jotain sellaista, jota oikein niinku odottaa. Mm. Joka saa sitten ehkä myös niinku tekemään niitä perusharjoitteita, lähtee sinne kävelylle tai, tai hölkkälenkille ja käymään. Salilla toteuttaa niitä lihaskuntoharjoitteita ja muuta. Ja jos joku semmoinen fyysinen, semmoinen aika mekaaninen ohje pitäisi antaa, mm. niin mä antaisin sellaiset, että pyri sisällyttää sinne sun viikkoos jotain, Ä, lihaskuntoa kehittävää, jotain s- sykittävää, sitä mm. sydäntä, verenkiertoa, kuntoa, hapenkuljetuselimistön kuntoa kehittävää, mm. eli jotain kestävyysliikuntaa, ja sitten jotain semmoista huoltavaa, sitä, sitä niinku niveltäjiä liikkuvuuksia ylläpitävää, ja semmoista kehoa huoltavaa tekemistä. Mm. Ja tuosta voi tulla heti vähän semmoinen orjuuttava fiilis, että okei, et mun pitää niinku käydä salilla ja lenkillä, ja sitten tota, niin, niin käydä jossain joukassa pilateksessa tai mm. venyttelytunneilla, ja näin poispäin. Hän voi yhdistää ihan näppärästi samaankin, samaankin treeniin. Ää, mutta, tota, mutta jotain lihaksille, jotain mm. sydämelle jotain huoltavaa, huoltavaa tekemistä, joka on usein myös sit sitä mielenhuoltoa mm, siinä, siinä samalla. Ja tota, aika usein me niin kun suhtaudutaan semmoisella no pain, no gain, vasta viimeiset toistot kehittää ja rasva alkaa palaa vasta puolen tunnin jälkeen tyyppisellä otteella siihen liikuntaan, niin, niin mun mielestä hyvä esimerkki on se, että vaikka maailman huippukestävyysurheilijat 80-90 prosenttia heidän harjoittelusta on semmoista tosi matala tehosta peruskestävyystyyppistä liikuntaa, siis semmoista lonnimista. Mm, siis mm. He, heidän vauhti on tietenkin jotain semmoista, missä me ei pysyttäisi ehkä mukana, mm. M- mutta tota, mut se on heille tosi kevyttä ja semmoista lepposaa. Ja sitten se 10-20 on sitä tehoharjoittelua, vauhti kestävyysharjoittelua, lihaskuntotreenejä ja semmoisia niin oikeasti suorituskyvyn kehittämiseen mm. tähtääviä harjoitteita. Mutta mitä tekee se tavallinen kuntoilija, niin suhtautuu kaikkeen liikuntaan niin, että sen pitäisi olla kehittävää, että sen mm. pitäisi olla tosi tehokasta, sen pitäisi aika tehosuhteessa olla optimoitua, mm. niin mun mielestä meidän pitäisi oppia myös ymmärtämään sitä matala kuormittu, kuormitteisen liikunnan, niin kuin niitä hyötyjä ja ja laskee aika paljon niiden varaan. Mä esimerkiksi tein semmosen tempun, että mä hommasin tommosen sähköpyörän ja sillä pyrin nyt polkeen tämmösiä hyötymatkoja, välillä pitempiäkin ja näin poispäin ja sitä kautta mä itsekin Ehkä vielä sitten konkretiassa havaitsin sen hyödyn, että miten aineenvaihdunta rupesi pelittämään, mm. miten se keho rupesi toimimaan paremmin, kivut, kolotukset väheni ja näin poispäin, kun itsekin oli pitänyt niin kuin matalatehosena liikuntana sellaista liikuntaa, joka oikeasti ei ollut ollenkaan matalatehosta, joka oli kuitenkin semmoista niin mm. pikkusen hampaa tirvessä mm. vääntämistä. Mm.
0: Kyllä. No. Miten sitten niinku tämmöisessä niinku akuutissa tilanteessa mm, niihin oma, omiin voimavaroihin voisi vois saada siinä niinku heti nopeasti parempaa energisyyttä?
1: Hyvä. hyvä. Tota, mm. Oikeastaan ne akuutit toimenpiteet omien voimavarojen niinku suojelemiseksi ja, ja lisäämiseksi, niin, niin mun mielestä se ää, tietyllä tavalla niinku lepopalautuminen, mm. Mikrotkin, semmoiset pienetkin palauttavat hetket, jota voi vaikka työpäivän lomassa tehdä. Ihan jo pelkästään se, että sä hetkeksi aikaa lopetat sen työn tekemisen. Vaikka tuijottelet ulos ikkunasta ja pidät semmoisen pienen mikrotauon. Teet jonkun pienen hengitysharjoituksen tai vaikka jonkun pienen rentouttavan harjoituksen. Tai tai käytännössä jotain vastapainoa sille. Sille tota, mm. duunille, niin sillä, sillä jos sä lataat sitä sun akkua. Palautuminen on vähän niin kuin puhelimen akku. Se pitkä lataus äh, on se yöuni. Mm. Ja tietenkin tavoitteena olisi se, että me saataisiin semmoiset yhtäjaksoiset laadukkaat, hyvät unet, jotka riittäisivät koko päivän niin kuin, toimielijaisuuden mm. äh, varalle, mutta kun se ei aina onnistu, se ei aina mene niin kuin elokuvissa, niin on hyvä tietää, että okei, mä voin tehdä niitä minilatauksia siellä päivän aikana. Ja, ja tosissaan niin tämmöiset ihan mikrotauotkin, niin ne toimii tosi hyvin. Ja sitten toinen oikeastaan semmoinen välitöntä energiaa antava asia on se ravitsemus. Se, että mä huolehdin hyvin siitä, siitä ateria rytmistä, en päästä niiden ruokailu, niitä ruokailun välejä. Venähtää liiaksi ja oikeastaan yksi tosi tärkeä seikka ravitsemukseen liittyen on se, että et painopistettä sinne aamu ja aamupäivään. Et jos mä pystyn periaatteessa syömään niinku puolet päivän energia saldosta lounaaseen mennessä, siis lounasmukaan luettuna, mm. niin se antaa mulle tosi paljon energiaa niihin illan, oikeastaan koko päivän niinku juoksuttamiseen kunnialla. Läpi ja tota, useinhan illan aikana sitten, niin jos aamulla ei ole syöty fiksusti, niin sitten otetaan kuitenkin, me syödään aika lailla sama määrä energiaa joka päivä, mm. siis hämmästyttämäänkin lähelle sitä, niin sit me otetaan se kaikista energiaa lähteistä, mm. huonopilaatusista lähteistä ja sitten se ilta menee vähän semmoiseksi niin napostelemiseksi mm. ja nimenomaan lojumiseksi, kun se ää, aamu on ollut, ollut tota, semmoinen energia, Vajaa, niin tota, ne niin on ne tekijät, millä me pystytään vaikuttamaan kuin välittömästi. Mm, ja sitten mm. taas ää, pidemmässä juoksussa, niin sitten se, että me saadaan sitä fyysistä kapasiteettia paremmaksi, sitä fyysistä kuntoa paremmaksi, niin, niin mm. se jaksamisvaikutus tulee sitten, sitten sieltä vähän viiveellä.
0: Joo, toi on tosi, tosi yleistä se, että vähän... Vihdataan siellä aamupäivällä ja päivällä sitä syömistä. Sitten on vielä, kun me ollaan kulutettu niitä voimavaroja sen päivän mittaan, niin se todennäköisyys sille, että me tehtäisiin fiksuja valintoja, niin huononee, mitä pitemmälle se päivä kuluu. Nimenomaan. Sinne niinku aamupäivään, kun me vielä ollaan hyvässä, hyvässä tota, Uh, vo, hyvissä voimavaroissa niin satsata siihen syömiseen, jotta niitä voimavaroja olisi siellä myös illa, illan vi, viimeisillä tunneilla.
1: Just näin, mm. just näin. Ja usein vaikka työpaikka lounaalla, siellä lounasruokalassa, niin siellä on ne kaikki mahdolliset salaatit ja mm. raasteet ja semmoiset tota, niin äh, monipuoliset tota, terveelliset vaihtoehdot olemassa. Mutta sitten kun mennään kohti illan tunteja, niin, niin sanotaan, että ehkä ne Ää, resurssitkin siihen terveellisesti syömiseen mm. niin vähän vähenee. Ja sitten tietenkin, jos voimavarat on vähissä, niin sitten me valitaan niinku sitä äkkienergiaa ja helpointa, mm. helpointa safkaa usein helposti.
0: Kyllä. Hei, kuuntelijoille voitaisiin antaa vielä kolme tämmöistä helppoa konkreettista vinkkiä omaan arkeen vietäväksi. Niin mitkä olisi sun vinkit?
1: No tota, mä voisin muotoilla ne vinkit vaikka sillä, että, että kun tässä on itsekin kiireinen yrittäjä painii ihan samanlaisten haasteiden kanssa kuin kuka tahansa meistä varmasti, niin, niin, tota, niin ainakin itse mitä kuormittavampi elämäntilanne itsellä on ja, ja mitä enemmän haasteita, mitä enemmän painetta ja näin poispäin, niin sitä tietyllä tavalla ää, niin, niin, sitä tarkemmin ja sitä ehkä... Ei, ei, ei nyt ihan neuroottisesti, mm. mutta, mutta kuitenkin sitä, sitä skarpimpi mä oon sen suhteen, että mä pidän huolen ensisijaisesti siitä, että et okei nyt kun mä oon kuormittunut, niin nyt mä pidän huolen siitä mun unesta ja palautumisesta. Mä menen sääntillisesti nukkumaan, vaikka välillä tuntuukin, että et, 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 et niin olisi kiva Tuota, valvoa ja, ja katsoa tuijuttaa sitä telkkaria ja näin poispäin, että se olisi hyvä stressin purkua ja näin poispäin. Sen lisäksi mä pidän tosi säntillisesti kiinni siitä syömisen mm. rytmistä. Mitä kuormittavampaa, mitä enemmän haasteita, mitä, mitä niinku enemmän voimavaroja koetellaan, niin sitä, sitä grantumpi mä oon sen suhteen. Että mä oon kolmen tunnin välein, neljä tuntia on ehkä semmoinen niinku ihan... ihan tota, Älytyskellot soi, jos mennään ruokarytmi siitä lipsahtaa ja sitten myös sen liikkumisen suhteen, että okei, nyt kun kuormittaa, mä lähden tuulettumaan, mä lähden tekemään niitä harjoitteita, mutta en ottaen paineita siitä tehosta ja siitä siitä, harjoituksen sisällöstä, mutta mä pidän sitä tiukempaa kiinni siitä, että sinne liikkumaan tulee lähettyä vaikka vähän semmoisella palkitsemisen tai tuulettumisenkin asenteella. Niin oikeastaan ne meikäläisen ohjeet voisi olla tähän loppuun paketoituna.
0: Hyvä. Ää, voiko sinua seurata jostain somekanavista tai sun juttuja lukea?
1: No, no hyvinkin voi. Ehkä mä kannustaisin melkein ää, menemään tuonne impulssi.fi-sivuille. Ja siellä on semmoinen tota, ilmainen ää, tietopankki, mihin mm. me tuotetaan koko ajan paljon lisää sisältöä videomuodossa, audioina, erilaisina artikkeleina, oppaina ja näin poispäin, niin siellä on itse asiassa hirveän paljon hyvää sisältöä, eikä pelkästään mun tuottamana, vaan siellä on paljon niin kuin, tota, ravitsemusasiantuntijoiden, palautumiseen asiantuntijoiden ja, ja muiden semmoisten, semmoisten tota, tosi hyvien, hyvien asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä, niin Sinne sinne, seurailemaan meidän meininkiä.
0: Sieltä löytyy. Hyvä, kiitos Riku kovasti, kun olit meillä vieraana. Kiitoksia. Kiitos myös kuuntelijoille, että olit linjoilla. Hukan valmennustiimin juttuja voit halutessa seurata Instagramissa at hukka-valmennus. Lisäksi Liikuntakeskus Hukkaa voit seurata Instagramissa, at hukkalainen, ja Facebookissa löydät nimellä liikuntakeskushukka, ja nettisivut tietenkin löytyy helposti hukka.net. Mutta tässä kertainen jakso, kuullaan taas ensi viikolla.